0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und aufgrund von kleiner technischer Komplikationen heute alleine. Ganz einfach, mein Internet funktioniert nicht und ich muss das Ganze hier auch mobil hochladen, weswegen Tommy, mein normaler Partner, hier ja nicht da sein kann. Er wird sich auch die nächsten Wochen entschuldigen. Das bringt mich aber zu einem Thema, das ich hier mal ansprechen wollte, und zwar wie lustig so Kundensupport doch manchmal sein kann. Und zwar habe ich mich bei den Leuten von der Telekom gemeldet, habe gesagt hier, äh, ich habe eine Störung. Und bisher hat sich da nicht viel getan, auf jeden Fall habe ich irgendwann eine SMS bekommen. Und in der SMS steht drin, hey, Sie haben bei uns eine Störung gemeldet. Ist diese Störung behoben? Wenn ja, dann senden Sie doch eine kostenlose SMS mit 1 zurück. Für ja ist behoben, mit 2 für ist nicht behoben, aber es wird weiter daran gearbeitet. Und mit 3, nein, mir konnte nicht geholfen werden und die Störung existiert immer noch. An mir nicht geholfen wurde und die Störung immer noch existiert, habe ich also mit einer 3 zurückgeantwortet und kam prompt eine SMS zurück: Hey, du kannst nur 1 und 2 antworten. Das ist doch mal super klasse. Wer kam denn auf die Idee, bitte? Wir kommen also zu den Krypto-News, denn die sind um einiges einfacher, auch wenn nicht unbedingt ziemlich erfreulich. Und zwar geht es immer noch um Free Arrow Capital. Wir haben in den letzten Wochen immer fleißig davon berichtet. Nun munkelt man, dass die Gründer äh, auf der Flucht sind. Das sagt man zumindest auf der Straße. Und zwar sagt man inzwischen, da das Ganze so große Wellen geschlagen hat und es damit so viele Probleme gab, seien die Gründer auf der Flucht. Auch das ganze Insolvenzverfahren ist inzwischen reichlich kompliziert, denn Free Aero Capital hat, äh, wie wir letzte Woche berichteten, Insolvenz angemeldet. Und das ganze Verfahren ist ein bisschen komplex, denn der Fonds ist ansässig, oder wie gesagt, die Gründer des Fonds haben ihren Sitz in Singapur. Der Force ist offiziell gelistet auf den British Virgin Islands und das, äh, aufgrund eines Chapter 15-Antrags verhindert das Insolvenzverfahren jetzt in New York statt. Das können die dort machen und börsenaufsichtstechnisch ist das auch alles ganz in Ordnung, weil die halt sagen: naja, gut, die meisten Kunden kamen halt aus den USA, deswegen sollen die halt auch hier verknackt werden oder zumindest hier untersucht werden. Das ist das erste schlimme oder die erste schlechte News. Wir haben auch noch eine weitere. Und zwar geht es mit Mt. Gox weiter. Da hatten darüber berichtet, Mt. Gox, eine alte äh, Börse, der mal 180.000 Bitcoin geklaut wurden und jetzt 150.000 an die Gläubiger gehen sollen. Das ist auch ganz okay. Aber das könnte zu einem Black Swan Event führen. Von einem Black Swan Event spricht man hier, wenn etwas sehr Unwahrscheinliches dann doch eintritt. Also ein schwarzer Schwan ist für nun mal nichts, was man erwarten würde. Aber es kann halt mal vorkommen sozusagen. Also kann das sein, dass jetzt, wenn diese 150.000 Bitcoin zurückgezahlt werden, ähm, Bitcoin einem massiven Verkaufsdruck natürlich unterliegt, weil die Leute, die jetzt seit über vier Jahren auf ihre Kohle warten, sozusagen das Ganze auf den Kopf hauen. Und wir sehen das jetzt, also der Insolvenzverwalter ist jetzt angehalten, diese 150.000 Bitcoin auszuzahlen. Man weiß aber auch nicht, wann das geschieht, in welcher Form das geschieht und in welchem Zeitraum das Ganze geschehen wird. Also wenn die jetzt alle auf einmal released werden und alle Leute das auf einmal raushauen, wäre natürlich eine, also ein massiver Verkaufsdruck und würde Bitcoin wahrscheinlich ziemlich weit runterzwingen im Markt. Also der Wert würde ziemlich weit fallen. Das hat auch zur Folge mehr oder weniger, dass man sich das natürlich nicht wünschen sollte, dass so etwas passieren wird. Wer jetzt natürlich sagt, hey, ähm, die Bitcoins sind ja oder waren ja jetzt irgendwie mal 30.000 wert oder 60.000 oder 70.000 wert, Und warum sollten die das verkaufen? Damals, als diese Bitcoin geklaut wurden, diese 80.000 oder 850.000 Bitcoin, äh, war ein Bitcoin ein Preis von 600 Dollar. Man sieht also, diese Leute haben immer noch mehr als 3000% Prozent Gewinn und das kann man sich natürlich auch in der derzeitigen Phase sag ich mal, auf der Zunge zergehen lassen und das Ganze verkaufen, wenn man möchte. Eine gute News könnte sein, naja, oder was eine weitere schlechte News ist, dass die SEC das Zeitfenster verlängert, um eine Entscheidung über einen Bitcoin-Spot-ETF zu fällen. Und zwar ist hier ARK Innovation und 21 Shares, das ist ein europäischer Anbieter, wollten einen Bitcoin-Spot-ETF rausbringen. Und die SEC sagt hier, naja, man müsste die Frist verlängern, um weitere regulatorische Maßnahmen zu prüfen und alle offenen Fragen zu beantworten. Wir warten jetzt so lange darauf, naja gut, dann können wir auch noch bis August warten. Und zum Schluss noch eine lustige News, und zwar, das Sandbox bringt Playboy Bunnies ins Metaverse. Endlich mal etwas, auf das wir nach so langer Zeit warten äh, eigentlich mal was Schönes auf, dass wir jetzt nach so langer Zeit hätten warten können. Und zwar wird es ein Spiel geben im Metaverse von der Sandbox, in dem man, keine Ahnung, was mit Playboy Bunnies machen kann. Auf jeden Fall gab es schon ähm, vom Playboy eine NFT-Collection, die sich Rebiatas nannte oder irgendwie sowas. Irgendwie, ich hab, hm, hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen. Naja. Heute alles nicht ganz so einfach. Also irgendwann letztes Jahr hat der Playboy schon die ähm, NFT-Collection veröffentlicht und jetzt soll mit dieser NFT-Collection zum Beispiel ganz besondere Erlebnisse im Metaverse möglich sein und da sollen spezielle Ereignisse geschehen, wenn jemand diesen NFT auch hat und sich dann dort quasi einwählt. Ich weiß nicht, die NFT-News werden auch, finde ich, von Woche zu Woche verrückter. Und weil die NFT-News so verrückt sind, kommen wir auch direkt zum Markt. Heute machen wir ja gar nicht lange rum, alles geht zackig, knackig. Gerade eben heute Mittwoch kamen die Inflationsnews in den USA auf den Markt. Und genau just in diesem Moment, in dem ich aufnehme, schmiert der komplette Markt natürlich nach unten ab. Wir kennen das schon von Mittwochen. Aber es wurden 8,8% bis 8,6% Inflationssteigerung zum Vorjahr erwartet in den USA. Und es sind 9,1%. Das ist die stärkste Teuerung seit Dezember 1981. Danach gibt der DAX jetzt natürlich auch ab und Bitcoin zieht eine richtig dicke, fette, rote Kerze. Also alles, was quasi mal äh, da war oder was wir in der letzten Woche so quasi halbwegs aufgebaut hatten an Mini-Fuzzi Plus, ist wieder weg. Bitcoin gerade wieder bei, lasst mich nicht lügen, 19.313 und mit einem weiteren Abwärtstrend gerade zu sehen. Genauso wie auch der restliche Markt. Wir sehen also, die derzeitigen Märkte und die Krisen haben uns auch im Kryptomarkt weiterhin im Griff. Das ist das, wovor ich die ganze Zeit gewarnt habe. Und zwar, das Ganze ist noch lange nicht ausgestanden. Wir sehen wahrscheinlich am Ende der Teuerungsrate, Erst viel, viel später diesen Jahres. Man geht ja jetzt von September aus teilweise. Ich würde vielleicht sogar noch später rangehen. Dazu kommen halt neue Hi-Ops-Botschaften in Europa, wie zum Beispiel, dass vielleicht Russland das Gas nicht wieder anstellen könnte, was dann direkt den deutschen Markt natürlich am härtesten treffen würde, aber für ganz Europa schlecht wäre. Nun muss man natürlich immer sagen, ähm, was hat Bitcoin und so weiter damit zu tun? Naja, es ist halt auch Teil der Wertschöpfung und Teil des Wertes auf dieser Welt und damit nicht unerheblich von dem Markt geschehen eingepreist. Ich wäre jetzt vorsichtig. Wir nähern uns der 19000 er Marke. Wir waren auch kurzzeitig schon, wenn ich das gesehen habe, zumindest bei Binance ein kleiner Weg runter auf 17.000. Ich habe immer davor gewarnt, dass solche brachial schlechten News uns weiter runterbringen. Ich glaube noch nicht, dass die Teuerungsrate hier ähm, uns jetzt komplett brechen lassen wird. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt die Woche oder dass wir jetzt heute runtergehen bis auf 18 äh, bis auf 14.000 oder irgendwie sowas, weil dann würden wir auch durchbrechen bis auf 13. Was aber nicht heißt, diese Teuerungsrate keine Auswirkungen haben wird. Und zwar ist natürlich die Fed damit wieder angewiesen, sich ähm, um die Inflation zu kümmern. Und diese wird natürlich, auch wenn sie letztes Mal angekündigt hat, ja, vielleicht ist die Inflation ja gar nicht so extrem, äh, wird sie wieder eins machen. Und zwar sie wird die Zinsen erhöhen. Und zwar wieder kräftig. Was natürlich wieder zur Folge hat, dass es auf der Welt Verwerfungen gibt, weil wenn die FED einfach mal die Zinsen dick erhöht, haben andere überall das Nachsehen in dieser Welt. Ist halt nun mal so, weil alles in Dollar abgerechnet wird. So sollte es also niemanden verwundern, dass wir nicht wirklich einen großen Sprung in den letzten sieben Tagen hatten. Also unser Gewinner der Woche ähm, wird wahrscheinlich Algo sein. Die sind... XCN Chain, auch noch nicht von gehört, mit über 12% im Plus, müsste ich mich vielleicht mal mit beschäftigen, oder Aave mit 13% im Plus in den letzten sieben Tagen, aber auch die sind wieder mit einem deutlichen Kursverlust inzwischen in den letzten 24 Stunden am Werkeln, also hier vielleicht Chancen zum Einstieg, natürlich nur Financial Advice, wie immer, ihr könnt euer Geld selber verlieren und so weiter und so fort, wenn ihr das wollt. Mein weiteres Vorgehen wird hier mal sein, ich gucke mir an, wo Bitcoin jetzt äh, sich einpendeln wird nach diesen News. Ich nehme mal ein, dass wir uns um die 19.300, um die 19200 ungefähr einpendeln werden wieder. Ich sehe hier nicht die großen Verkauf nochmal drin und dann werden wir langsam wieder hochkommen würde ich annehmen, oder in einem Seitwärtstrend weiterlaufen, eins von beidem. Ich glaube aber nicht, dass wir noch einmal schlagartig runtergehen. Wie gesagt, ich glaube, dieser kurze Weg nach unten auf die 17.000, der sofort wieder aufgekauft wurde, bis auf 19 hat gezeigt, dass wir hier erst einmal eine gute, stabile Lage haben, und uns nicht von diesen Entscheidungen nochmal beeinflussen lassen werden oder sollten. Das Ganze andere sieht bei Altcoins ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, äh, Ethereum wird auf jeden Fall nochmal unter die 1000 Fallen, vielleicht auch Richtung 950 gehen. Ist eher so meine Einstellung. Auch BNB sehe ich jetzt eher so. Um, gerade beim Kurs von 221 auch eher so Richtung 200 unterwegs sein. Einfach aufgrund dessen, dass wir hier nochmal einen kleinen Abverkauf erleben werden, würde ich sagen, oder einen etwas größeren Abverkauf erleben werden, meines Erachtens nach. Die Bitcoin-Dominanz die Woche immer noch bei ungefähr 42%. Prozent. Das heißt, die hat sich nicht viel geändert. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass hier nicht Investoren nachgekauft haben, Altcoins, sondern dass es das hauptsächlich Privatpersonen waren, die hier im breiten Markt sich einfach gedacht haben, naja gut, dann kaufe ich halt ja, beim Bill Solana beim Stand von 35, 55 und so weiter. Solana gibt es auch noch eine weitere, naja sage ich mal, wichtige News, die ich vorhin ausgelassen habe, weil ich darauf noch eingehen wollte. Solana inzwischen nur noch Platz 9, der äh, nach Marktkapitalisierung in den Kryptowährungscharts Zumindest da, wo ich gucke, ist ja ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Solana könnte es schwer haben zukünftig, denn dort wird geklagt in den USA gegen. Und zwar könnte es sein, dass es als Security eingestuft wird und aufgrund der ganzen Probleme, die es damit gibt, derzeit könnte es sein, dass dort die Börsenaufsichtsbehörde, die SEC, gerne ein Wörtchen mitreden würde und wissen würde, was denn da genau läuft. Das war es aber auch vom Markt. Also. Wir haben gerade nochmal schlechte Nachrichten bekommen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir sind jetzt in der Woche vom 21. Juli, ich weiß gar nicht, ob wir uns noch wiedersehen, der äh, in der Woche vom 13. Juli ganz entscheidend für einen weiteren Preisverfall, vor allem auf europäischer Seite. Insgesamt im kompletten Markt, auch DAX und so weiter. Und European Aktien könnte sich am 21. einstellen. Und zwar, wenn hier keine neuen Gaslieferungen aus Russland über Nord Stream 1 kommen, nach Deutschland. Dann würden wir hier nochmal ein weiteres Short-Signal haben und zwar ein ziemlich heftiges. Dann wäre mein Kursziel für den DAX dieses Jahr noch bei rund 9.000, würde ich sagen. Vielleicht 9.100, 9.200. Nur soweit dazu. Wie gesagt, alles keine... Anlageempfehlungen, ihr wisst selber, wie ihr euer Geld verlieren könnt, ich weiß nicht, wie risikobereit ihr seid, der ganze Gedöns, alles, was die BaFin so hören will, ihr seid geil selbst dafür verantwortlich, wenn ihr Geld verliert und so weiter. Das war es kurz und knapp heute, dank ähm, dem fehlenden Internet und danke nochmal an die Telekom diesbezüglich ohne Tommy. Wie ihr es ausschaut, könnte ich nächste Woche tatsächlich wieder einen neuen Interviewgast haben. Da bin ich gerade dran. Ein sehr, interessantes, äh, sehr interessanter Gast. Macht euch darauf schon mal oder freut euch darauf schon einmal. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Euer Alex. Ciao.